0: Bem-vindos a uma nova edição do podcast do Open Sanca. Tudo bem? Uh, começamos o 2021 com um assunto meio polêmico, vamos falar sobre teste. Uh, eu sou o Uriol. Eu sou o André. E hoje estamos com dois super convidados. Uh, estamos com a Jennifer. Oi, pessoal. E com o Rafael Cardoso. E aí, galera? Uh, antes de nada, uh, Jennifer, Rafael, se apresentem, expliquem quem são vocês, onde trabalham, esse tipo de coisas. Bom, vou
1: começar então. Meu nome é Jennifer Silva, trabalho como especialista de qualidade na é, turma área faz sete anos, mais ou menos, é, já comecei com a área de qualidade, então é, é uma área que eu sou bem apaixonada e tô buscando constante evolução.
2: Bom, boa noite, meu nome é Rafael Cardoso, eu sou QA já faz um bom tempo que eu tô no mercado, mais ou menos uns dez anos. Eu atuo na Envilha hoje, eu atuo como cross entre três times e é isso aí, galera, bora falar de teste. Boa, nossa, a galera é foda aqui pra, pra falar do assunto. <risos>
0: A primeira coisa que eu queria ver com vocês, uh, talvez para focar um pouco mais nossa conversa, uh, é um pouco ver qual é a diferença uh, entre os tipos de tese, principalmente separando em dois grandes grupos, né? Uh, sobre tese manuais e tese automatizadas. Um pouco uh, para contextualizar a galera, o que cada um, em que momento pode aplicar e depois entrar, talvez, focar mais na parte da automação. O que vocês acham?
2: Acho que a diferença é, principal que eu enxergo, assim, de bate-pronto, é, é justamente a questão de você tem uma, uma suíte de testes ali que você consegue rodar a qualquer momento é, durante o seu ciclo de desenvolvimento de software, né, então quando você automatiza testes é, você tem uma, uma suíte aí que, de regressão, de testes regressivos né, que você consegue, toda vez que você vai fazer uma, uma alteração no, no seu código seja ela pequena ou, ou maior você tem a opção de rodar esses testes é, e, e garantir a qualidade do, do, do que você tá entregando, né, garantir que aquilo que você tá entregando é... Não afetou outras partes do sistema Acho que essa é uma das grandes vantagens Que eu vejo é uma das grandes, Um dos grandes benefícios né, de, de automatizar tá, E o teste
0: manual, uh, tendo alguma Algum cavimento ainda? Não tem mais? Depende do cenário?
2: Tem, tem cabimento, é, eu acho que essa conversa, ela, na verdade, há muitos anos atrás já se falava né, de é, automatizar e os testes, os testes manuais vão morrer, o testador que só faz teste manual vai morrer e isso não é bem uma verdade, né a verdade é que nem tudo a gente tem que automatizar, né? a gente tem que sempre, quando a gente vai pensar em automação, a gente tem que ver o que, o que é importante ali automatizar, né o que, que vai trazer ganho é, para o pro produto, para a equipe, é, não é é sair automatizando tudo, que nem um doido, né? <risos> Igual muitas pessoas pensam. E, e também tem a questão de muitos testes é, são custosos, né? Pra, são muito, muito complexos para você automatizar, né? Alguns fluxos são um pouco complexos. E, e nessa parte compensa o teste manual, né? Com, é, por exemplo, usabilidade, né? Fazer um teste de usabilidade, teste mais é, exploratório, né? Que depende muito da, da, da experiência ali que o, que o desenvolvedor tem. que o, o, A pessoa que que tá testando, né, seja um desenvolvedor ou um QA, então eu acredito que não é... ainda é válido testes manuais sim.
1: É, o manual e o automatizado eles complementam, né então você automatizado não quer dizer que você nunca mais vai fazer um teste manual, é importante você validar aquilo manualmente para ver se tá tudo ok fazer um exploratório, pode ser que você fez uma programação de teste que faltou algum item dela, ou nessa release você adicionou um botão novo e a sua automação não está preparada para aquilo, o teste pode ser que passou, mas não testou aquele botão novo, né, então é bem importante pensar que um complementa o outro né? você precisa explorar seu sistema você precisa entender seu sistema antes de sair automatizando como o Rafa falou né? você precisa entender o que é importante o tempo que aquilo vai levar para rodar numa automação, então uma coisa não Bacana. exclui a outra.
3: Ouvindo vocês falarem assim, é, sobre essa diferença de uma automação de teste o teste manual, esse teste exploratório tem um monte de palavras que vocês falaram que eu acho que quem estiver ouvindo a gente Pode conhecer, e se for uma pessoa que já começando na área, ela não vai conhecer o que é um teste exploratório, regressão, sei lá, esse tipo de coisa. Aí antes de eu começar a tentar montar um dicionário né desse mundo de testes software software, é, eu queria fazer uma pergunta preliminar pra vocês, assim, é, talvez um pouco fora da pauta. É, eu queria que vocês explicassem pra mim, ou, sei lá, como se eu fosse uma pessoa leiga, o que é um o que um analista de qualidade faz? Tipo, o que, o que de fato vocês são? O que vocês se consideram? É, é porque. Existe muito aquele, aquele, aquele preconceito do o cara que procura bugs no e o cara que fica clicando nas telinhas, é, desvendando é, problemas, sei lá. É, como que é isso para vocês hoje? O que, que, de fato, um profissional especializado em qualidade de software faz, sabe?
2: Legal. É, bom, eu, eu acredito que o teste de software está cada vez mais é, acho que se aproximando ali de é, de todo o ciclo de desenvolvimento né? Então hoje, é, eu, eu realmente Não acredito que hoje é necessário É extremamente necessário Ter um, apesar de ser QA né? É até meio é, o oposto né? Do que acho que a galera deve estar pensando Pô, o cara é QA, o cara vai defender a área E realmente eu vou, só que eu acho que é Tudo, é, tudo em desenvolvimento de software ali, Em tecnologia, ele vai evoluindo né? E a área de QA, assim como outras áreas né? A área de, de, de gestão de projetos A própria área de desenvolvimento Ela foi é, se modificando durante o, o, os anos aí, né? Principalmente com a, com a com a vinda aí da de metodologias ágeis e tudo mais, né? É, então eu entendo eu entendo teste como uma atividade dentro é, do ciclo de desenvolvimento ali dentro dentro da engenharia de software, né? Acho que ela tem que fazer parte de todo o ciclo de desenvolvimento e ao contrário do que muitas pessoas pensam, assim tipo é, ah, a função do QA é, é destruir o sistema ali, né? É uma é uma é uma atividade é, destrutiva, né? Eu não eu não vejo dessa forma Eu vejo o inimigo que é uma...
0: do dev né
2: é, inimiga do dev, né, tipo como tinha muito tempo atrás isso e ainda tem um pouco, é, eu acredito que a atividade de teste dentro do ciclo ali de desenvolvimento, ela é uma, mais uma atividade preventiva, então acho que a ideia, é, pelo menos é a definição que eu mais gosto ali de, de teste de software, é, é que a, o nosso papel ali é prevenir que possíveis problemas ali possam é, surgir em um ambiente de produção né, a verdade não é sair testando que nem um louco e encontrando bugs e abrindo bugs e, e boa, entendeu? É, a ideia é justamente prevenir. E como que você previn, previne? Né? Estando cada vez mais próximo é, de, de todas as etapas ali do ciclo de desenvolvimento, né? desde a da parte de, é, de, de refinamentos, ali, discussões técnicas com o time, é, definição de arquitetura, modelagem de, de banco de dados, tudo. Acho que tudo que o QA conseguir é, participar ali, além de, do, do conhecimento que ele vai adquirir, eu acho que ele consegue agregar mais para a qualidade do produto. Então eu vejo muito papel do QA hoje é, como um cara é, nesse sentido, um cara que tá lá pra apoiar o time em todas as, as vertentes ali, é, um cara que conhece um pouco de tudo, que ele consegue ajudar é, em, em, vários, é, em vários, vários momentos ali né do, da entrega de software, e eu vejo ele mais como um cara ali que tá pra ajudar ali, um cara que tá pra disseminar como especialista ali em qualidade, ele tá ali pra disseminar, pra, pra evangelizar a qualidade, pra passar um pouco do conhecimento que ele tem é, para os desenvolvedores, né? Porque eu realmente acredito que é, os desenvolvedores também tem que testar, acho que todo mundo tem que testar, todo mundo é responsável pela qualidade e, e a gente tem uma puta de uma bagagem ali de, de testes, porque testes não é só você ir lá e fazer um, um teste exploratório, né? Que depois a gente pode até explicar melhor o que é um teste exploratório, mas não é você abrir a tela do seu sistema lá e sair testando, é, clicando nos botões, é, você tem um monte de, de, de técnicas ali, né? É, tipos de testes diferentes, técnicas, abordagens, é, um monte de insumos que você pode usar ali para você montar sua estratégia de teste, para ser uma, uma boa estratégia de teste, né? Que você vai cobrir bastante pontos ali do seu sistema e, e agregar para a qualidade do produto. Então, eu vejo hoje como o QA como um papel, é, como um profissional completo ali, acho multidisciplinar. O cara tem que conhecer é, um pouquinho de tudo: tem que conhecer de infraestrutura, tem que conhecer de arquitetura, tem que conhecer de, de, de desenvolvimento. Só que a especialidade, dele, o foco dele ali é o teste de software. Então, eu sigo mais ou menos nessa linha. Assim.
1: Pode ver o QA como uma ponte dentro do time. Né? Ele que faz a ligação em que o time de negócios quer, o cliente quer, e o que o desenvolvimento vai fazer. né Então, é como se ele fosse um tradutor também, você pode pensar nisso. É, o cliente vai falar o que ele quer, o QA que vai entender, vai ajudar a desvendar os requisitos né que o cliente vai apresentando conforme vai tendo conversa de análise, por exemplo. E depois disso, o QA conseguir ajudar o time de desenvolvimento a pensar numa estratégia, como o Rafa falou, pensar numa arquitetura, e pensar nos cenários de teste, né? Então, pensando desde o comecinho, lá no desenvolvimento, quando a gente tá coletando requisitos, o que há tá lá para ajudar a pensar em cenários novos, a pensar em validações, por exemplo, requisitos de segurança, passar isso o cliente, ver o que o Tiast acha. Depois disso, ajuda o time com a análise dos requisitos para ver se o que foi levantado realmente faz sentido com, com o que o time pode fazer, né? Porque pode ser que alguns itens, se a gente não tem uma skill dentro do time pra fazer aquilo, então a gente precisa conversar de novo com o cliente e falar, olha, isso daqui a gente não consegue fazer desse jeito, mas o que você acha da gente fazer de tal forma, né? Então o QA vai ajudar nessa conversa também. É, então o papel do QA hoje não é só testar, não é só quebrar. Como o Rafa falou, a gente precisa prevenir os bugs e para isso a gente precisa iniciar lá no comecinho, em conversar com as pessoas responsáveis pelo produto e seguir junto com o time de desenvolvimento depois. Legal, uh,
0: falaram de várias uh, coisas bem interessantes uh, antes de, de, de falar um pouco mais do papel o, cam o caminho que pode seguir esse papel uh, gostaria de focar talvez um pouco mais nessas estratégias de, de teste que, que, que conseguimos aplicar né? hoje, sei lá podemos estar falando em pirâmide de teste em teste de estresse, de performance, tese, uh, uh, sei lá, não sei se existe, de mobile especificamente e por aí vai. Uh, vocês conseguem uh, dar um, uma passada por alguns desses itens que vocês achem mais importantes?
2: Sim, sim. É, cara, assim, é, é um pouco difícil, é, eu acho que se a gente fosse ficar falando de, dos tipos de testes, assim, a gente ia acho que ia precisar de, um, de um, um outro podcast aí, pra, só pra tratar disso, porque são, são bastante tipos assim, e, e alguns tipos eles meio que se relacionam, é, tem, tem às vezes você, o, é, existe um tipo de teste, para esse mesmo tipo de teste existe um nome diferente pra ele, uma interpretação diferente, mas eu, eu gosto, eu costumo tentar relacionar um pouco é, com, com os conceitos de teste funcional e teste não funcional, né? Então, é, e aí com base nesses dois itens, assim, eu vou meio que quebrando em mais tipos de testes, né? Falando de, de tipos de testes, né? Então, por exemplo, é, teste funcional, né? Que seria o teste é, que você é, avalia as, as funcionalidades do sistema, né? Então, se você pensar, por exemplo, num sistema de, sei lá, de gestão de clientes, né? É, você vai ter lá funcionalidades lá, né? Para cadastrar um cliente, pessoa física, um cliente pessoa jurídica, é, sei lá, exibição de clientes, inativação de clientes. É... Então, quando você fala de teste funcional, você está falando de testar as funcionalidades do sistema, né? É, tipo, o que, que o meu sistema faz? Ah, ele cadastra cliente, ele exibe clientes, ele nativa. então eu vou testar essas funcionalidades. Isso é um teste funcional. É, daí, desses testes funcionais, geralmente você, é, você pode derivar, por exemplo, um teste de aceitação, é, que é um teste que meio que você garante é, é aceita, é, os critérios, é, com base nos critérios de aceitação, os critérios de aceite do sistema, né? Então você garante que tudo que foi desenvolvido está de acordo com o que o cliente solicitou, né? Então esse teste, geralmente, é interessante você envolver um PO ali, alguém da área de negócio, pra participar junto. É, você consegue derivar teste de sistema, entre outros tipos de... Até mesmo teste de integração, né? Porque quando você fala é, teste end-to-end, -end, né? Teste de ponta-a-ponta, -ponta, de certa forma ele é um teste de integração também, né? Então ele poderia se encaixar nessa, nessa vertente aqui, né? Aí quando você fala de um teste funcional, já, já, já é algo mais técnico, né? Geralmente já você tá lidando de... Você tá lidando com é, atributos de qualidade ali, né? Da da, da sua aplicação, né, então de repente avaliar uma performance, avaliar uma usabilidade, é... você pode ter um, um requisito ali não funcional de que toda API que você vai é... que você vai implementar, ela tem que ter autenticação via token, por exemplo. Aí daí, você desse requisito não funcional, você já extrai alguns outros tipos de testes, né, como um teste de API, como um teste de contrato, um teste de segurança, né, porque você vai estar lidando com autenticação, é... dentro dessa linha da performance também, você já... É, você já é, quebra também duas duas frentes ali, né, um teste de carga, um teste de estresse, então é, é complexo falar de tipos de testes, assim, porque são vários, o lance é, quando você começa a trabalhar com testes ágeis, você começa a ter é, contato com alguns conceitos, como a pirâmide de teste, quadrante de teste, por exemplo, que ele tenta meio que é, dividir ali para você, né, estruturar em classes ali, né, a classe de unidade, a classe de integração e a classe de UI, por exemplo, para deixar mais fácil de você encaixar cada tipo de teste ali e conseguir pensar numa melhor estratégia de teste. Quando eu falo estratégia de teste eu tô falando de, é, de pensar é, não, não só em cenários de teste, mas pensar é, qual, é, qual o caminho que eu vou seguir para testar, eu vou testar é, vou fazer um teste unitário aqui, vou fazer um teste de integração, vou fazer os dois é, como que eu vou, vou montar isso, eu vou mocar, não vou então tudo isso faz parte, que ferramenta que eu vou usar, né? tudo isso faz parte do, da, da estratégia em si que a, que a pirâmide de teste ela meio que ajuda nesse quesito, né? Não que você tem que olhar só pra pirâmide, mas ela ajuda nesse ponto. Seria mais ou menos assim, resumindo, né? Resumindo!
1: <risos> resumindo é só tudo é, isso, galera. É, que é muita coisa. É por isso que o que tá aí no meio dessa conversa toda pra mostrar pro time o que seria uma estratégia ideal. Né? Então, pensar numa cobertura ideal de teste, pensar na ferramenta, apresentar a ferramenta, fazer uma POC com o time e mostrar olha, o que vocês acham de fazer a automação com isso daqui, né? Então, o time vai tirar dúvidas com o QA Porque o time pode ser que não conheça Todos esses níveis e tipos de teste que existem Porque são muitas coisas Então o QA vai ajudar o time a montar essa estratégia Mas o principal é que o QA não monta isso sozinho né? É, a qualidade ela é de responsabilidade de todos Então o QA vai ajudar a desvendar isso Vai apresentar é, técnicas para o time E todo mundo vai montar junto essa estratégia de teste no final
2: só para polemizar um pouquinho, né? Que a Jenny comentou: ah, nem, nem todo mundo da equipe conhece essas estratégias, né? Esses tipos de testes, enfim. É, mas, assim, pensando em QAs, nem todo QA também conhece tudo isso. É, a gente, a Jenny também vai poder falar um pouquinho, mas a gente costuma fazer entrevista assim, a gente vê é, muitos QAs, assim, que, que estão há um tempo no mercado, que automatizam, só que não tem uma, uma, base, é, uma base conceitual, ali uma base teórica forte, né? Então, é, a pessoa, geralmente, ela acaba focando muito em, é, vou escolher uma ferramenta de automação aqui, vou escolher o Selenium e vou automatizar com o Selenium. E, e esquece um pouco diversas coisas que são muito importantes quando você quer disseminar uma cultura dentro de um time, né? Uma cultura de qualidade dentro do time, de testes automatizados, enfim. E para você fazer o um planejamento e escolher a melhor estratégia ali para não... para os seus testes serem efetivos também, né? Não simplesmente, ó, oh, automatizei, beleza, mas não adianta nada você sair automatizando e seus testes não, não serem confiáveis, né? Não darem mais problemas do que ajudar, de fato, o time, né? Identificar problemas, enfim. Entendi. E, assim,
3: isso me permite um paralelo? Porque vocês falaram tanta coisa Bacana, né? E, e é tanta coisa mesmo, igual você, o Rafa falou, a Jenny falou, cara, e eu fico imaginando novamente, né? A pessoa tá ou na área ou que ela tem uma similaridade menor, é, ela, não, ela não sabe que é um teste, que é um teste, sei lá, de estresse, de carga, é, e tudo isso. Se eu entendi, faz parte, são estratégias de teste. E quando a gente fala de estratégia, é como que eu vou testar o meu software, como que eu vou testar uma funcionalidade. Aí é, eu fiquei pensando assim, vocês me corrigiram errado, né? Que saber definir a. A estratégia teste é, faz parte desse papel, digamos assim, né? Que vocês comentaram no começo que o QA ele tem que estar, o Kiá, o tester ou o testador, ele tem que estar envolvido desde a da concepção desse produto, dessa feature, justamente para ele conseguir definir uma boa estratégia, né? E assim como o um desenvolvedor ou back-end ou front-end, quando ele vai implementar alguma funcionalidade, ele tem do lado dele uma stack tecnológica que ele conhece ou que ele tem que usar, né, ferramentas para implementar aquilo, as estratégias estratégias do QA é a stack dele também. É, sem falar das stacks tecnológicas, igual você falou de sem você fala de ferramenta mesmo, né? E a gente pode é, depois. Mas esse monte de estratégia faz parte da stack do QA. que conheceu, ele tem que é, saber onde cada uma dessas estratégias vai atender uma fit, por exemplo, na hora de testar uma API, na hora de testar mobile, um cadastro no site, ou o upload de uma foto, uma rede real. É, Cada uma dessas vai ter. Performance, igual você falou, né? mas estratégia diferente.
2: Sim, faz sentido isso? Sim, sim, total. É, é bem isso que você falou, né? A nossa, assim como do da liderança também, né? De um AM, um Scrum Master, toda a parte, todo o embasamento ali de, de, de agilidade é a stack do cara, né? A nossa stack é esse bando de, de, de coisas aqui, né? Que a, gente, é, que a gente já falou, tipos de testes, abordagens, é, pirâmide de testes, tudo isso faz parte da, da nossa stack técnica ali para poder é, definir, ajudar o time a definir uma, uma melhor solução Ali uma melhor estratégia, teste. E, e tem uma, 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 assim, dentro desse
3: arcabouço de estratégias técnicas, existe alguma que é, é feijão com arroz, assim, tipo, sabe, toda software tem que seguir esse mínimo, sabe, uma receitinha. Ou não tem receita, e a gente sempre vê o que é melhor mesmo. Ou não. Apesar do discurso sempre ver o que é melhor, existe ali o mínimo que a gente sempre faz. Você comentou bastante de teste funcional e teste não funcional, e eu faço muito paralelo com requisitos softwares, mais recompensas funcionais, né? E tem, existe essa receita, sei lá, olhando para essas...
1: Eu acho que não existe uma receita pronta para todos os projetos. Cada projeto, ele tem a sua especificidade, né? Falando aqui agora com o pessoal que está no começo de carreira, chegou aqui, tá, o Luiz a gente tá falando um monte de coisa e a pessoa deve estar tá pensando, meu Deus, isso é... Quando a gente tá começando na área de teste, é... o importante é focar nos fundamentos. Por que eu digo isso? Porque a partir disso, você vai conseguir pensar lá na frente, no uma boa estratégia. Então, como o Rafa falou, você tem que saber o que é um teste na área, você tem que saber o que é um teste para... É, é chato lembrar de tudo isso, mas é bem importante porque a partir desse conhecimento de base, você vai começar a estudar experiências que outras pessoas tiveram, vai começar a aplicar as experiências no seu dia a dia e a partir disso você vai criar a sua experiência. Né? Então, hoje eu sei que para teste mobile, eu posso utilizar tais ferramentas e eu sei a diferença de cada uma delas porque eu já testei, eu já usei elas. Então, é, você não vai chegar lá numa, num projeto e vai despejar uma estratégia que você deu sozinho. Não, você precisa entender como que é a experiência do time com as ferramentas de automação. Se o time tem essa experiência, porque pode ser que o time nunca viu isso na vida, então, é, não tem uma receita de bolo, mas eu costumo pensar, assim, com o básico dia a dia, é, pelo menos na cobertura de teste diário, né, para cada uma das, das camadas, né, por exemplo, Backend, end back-end, é, então eu sento com o time e defino, pessoal, qual que é a porcentagem de cobertura de teste ideal para o back-end, o teste unitário? Hoje, quanto que está? Então pode ser que esteja em zero e você tem que subir gradativamente, então hoje está 0%, daqui um mês vai para 5%, depois 10%, depois 15%, ou pode ser que já esteja numa situação mais agressiva, né? então está zero, mês que vem tem que estar tá 90%, então o ritmo do time vai ditar como que vai ser a estratégia, né? então você não vai chegar lá e falando, olha, amanhã eu quero 90% de cobertura de teste unitário, beleza? Beleza. Não, isso não vai funcionar, vai dar briga no time, não vai <risos> não vai resolver, né? Então, a gente não tem uma receita de bolo, mas a gente pode começar com o um básico, né? Vendo é, a skill do time, qual que é a velocidade de desenvolvimento, quanto tempo o time vai ter pra se dedicar a fazer uma automação, né? Então, a gente consegue é, conversar com o time, entender o time e depois disso montar a estratégia. Tem
0: muita coisa interessante que vocês falaram, não sei por qual começar, uh, mas acho que eu vou começar pelo seguinte, eu faz tempo que estou na área, vocês dois também, acho que vão entender o, o paralelo que eu vou fazer, antes antigamente você era um desenvolvedor, depois você virou um desenvolvedor Java, .NET, depois você virou um desenvolvedor back-end ou front-end, aí aos poucos, sei lá, o front-end por exemplo, durante um tempo foi só front-end, depois foi desenvolvedor, uh, sei lá, React ou desenvolvedor de Angular, ou desenvolvedor, meio de... que cada vez foi se especializando, pela, pela quantidade de ferramentas, estratégicas estratégias que vocês estão falando Vocês acham que isso também está sendo Aos poucos uma tendência em que há Tipo, ah, vai ter um uh, especialista De, de, de QA em uh, uh, Testar aplicações de back-end um especialista de QA em testar Aplicações mobile, um especialista de QA Em testar, sei lá, performance E por aí vai, vocês acham que isso é, um, é Uma coisa que está acontecendo ou
2: sou eu que estou viajando? Cara, é, Acontece, já vem acontecendo, na verdade, há um tempo é, Assim, tem empresas que, principalmente consultorias ali Que prestam serviço só para de, de teste de software Eles têm um pouco dessa... Algumas empresas que eu conheço têm um pouco dessa estrutura, né? De ter um, um, um cara especialista ali só em... É, só em automação Ter os caras que são especialistas na parte de... De, de teste de performance, né? Os, a galera lá dos testes humanos, né? Que eles falam, os testes manuais É então isso, isso é uma realidade, existe é, eu gosto dessa ideia de, de se especializar, eu acho que por mais que você tente ser um profissional completo, e eu acho que o mercado pede isso também, que você seja completo é, eu acho que sempre tem um, alguma coisa que você vai puxar mais, que, que você vai conhecer mais, né por, por mais que você tenha que ter uma base ali de, de outras coisas, né você pensar num, num, num cara que é full stack, por exemplo né? geralmente o full stack é, ele sabe, ele tem a base dos dois ali, ele desenrola bem nos dois, mas pelo menos os full stack que eu conheci, né? Tem uma, uma tecnologia ali, uma, uma é, camada, digamos assim, que ele manja mais, né? O front ou o back. É, ele desenrola melhor, ele tem mais é, uma especialidade maior naquilo. É, e eu acredito que o, o, o QA também pode chegar nesse nível. Apesar de eu, de eu achar que é, falta um pouco, assim. Acho que não são todas as empresas que, que, que vão conseguir chegar nesse, é, nesse perfil, porque também tem a questão de consultoria. hoje, por exemplo, eu trabalho numa consultoria consultoria, né, Consultor, consultoria geralmente você precisa ter um, o QA precisa ser o cara que tá no, durante o ciclo de desenvolvimento, então ele tem que saber um pouquinho ali de, de DevOps, saber um pouquinho de banco de dados, tal, e, e navegar bem entre, entre a, as, as áreas ali durante o ciclo de desenvolvimento. É, essa, essa separação assim, de ter especialistas, assim, eu vejo mais em, em, em fábricas de teste, em fábricas não, né, em empresas especializadas em consultoria de teste de software, mas eu acho que é uma realidade já.
1: É, eu... Eu vejo no... Como é, que a gente tem de mercado, né? A gente vê muita postagem vaga. A gente tem alguns perfis, né? A gente tem o um perfil é, de empresa que é a que completo, que é aquele que vai fazer o teste manual e o teste automatizado. Tem empresas que querem o perfil de Kia automatizador, né? O cara é automatizador só pra fazer isso. É, mas o que eu vejo muito é que, quando a gente fala de automação, que há que sabe automatizar, ele acaba tendo que conhecer mais de uma linguagem ou mais de uma automação por nível de, de teste, né? Então, é, o cara conhece teste automatizado para front-end, teste automatizado para serviço, né? Isso tudo num profissional só. Então, às vezes, a gente vai fazer uma automação, entra num time que todo mundo atua com Java, mas eu quero que o time também atue com a minha automação. Então, eu vou me moldar e fazer meu projeto em Java também. Então, eu posso mudar de empresa e o próximo time trabalha com Ruby. Aí, eu vou utilizar o meu conhecimento de lógica de programação, mas vou começar a aprender Ruby e aplicar o meu conhecimento de automação para Ruby também. Então eu vejo essa diferenciação assim no mercado, tirando as empresas especializadas e que prestam serviço só de teste de software, é, nas demais empresas o que eu vejo é ou a busca pelo QA que faz tudo, que automatiza, faz teste manual, que conversa sobre isso, e o que QA automatizador, que só trabalha com automação e mesmo assim o cara automatizador ele precisa conhecer várias stacks de teste.
2: O stack que é até. Exatamente.
1: Sim.
2: <risos> e, e algo legal também, que eu, que eu vi recentemente, é, eu tava lendo uns artigos aqui no, no Medium, e um carinha um QA que trabalha, acho que na, na XP, se eu não me engano, ele comentou sobre um papel, que o papel que ele exerce lá, como QA, é mais um papel de consultor, assim, né? Ele é, é... a empresa tem vários times, né? Ele não é focado em nenhum time específico, então ele meio que dá... ele meio que faz meio que uma consultoria, assim, entre, entre vários times ali, né? Ele meio que o cara que... É, é, dissemina a cultura de qualidade é, Quem mais? Aju Olha PR, ajuda é, De repente é, escrever Cenários de teste ali Ou ver se a galera tá seguindo boas práticas né, para escrever cenários ali no GERC E tal, e ele atua mais como um consultor assim Que eu acho que é uma tendência também Não sei se para tão já Ou para todas as empresas, mas eu, eu vejo que já, já vai É, pegando acontecer.
0: o gancho do que você tinha falado No começo, né, de que o que há ah, Você comentou, né, que ah, eu vou ir um pouco contra a minha área, mas o há talvez não seria necessário talvez esse seu é o papel que está se virando em alguns casos, né, se o time já é maduro para fazer teste, o QA só é aquele evangelista que não precisa estar só num time, né, se o time já tem a maturidade de pensar em qualidade e só usar pontualmente o há como um apoio, talvez pode ser um, um dos caminhos né, da evolução desse papel, né, faz sentido, talvez sim, sim, perfeito, perfeito. bacana Assim, a gente via, vinha né, de, de, de. Não sei se ainda tem isso, imagino que em alguns lugares ainda tem. Mas aqueles contratos de consultoria, principalmente, onde tem de, de um, um, um valor a atingir enquanto a cobertura de teste. Eu, eu pessoalmente, eu peguei muita beira disso, porque porque toda vez que que não atingia a, a, a porcentagem, a gente testava um setter, um getter e boa. E, tipo, isso não aportava nada, né? Ah, vocês acham que, que a porcentagem de cobertura, mesmo assim, ainda é válido, não é válido? É válido como um apoio a mais? Como vocês enxergam a parte de, de porcentagem de cobertura de teste?
1: Bom, acho que a cobertura de teste ela é complementar, né? Porque se for uma cobertura de teste valia, digamos assim, né? Só um número, é, realmente é muito fácil de burlar, né? Então, acho que nesse, nessa etapa é bem legal o QA conseguir atuar junto com o time no code review por exemplo. Porque quando o QA tá ali no começo do projeto falando o que deve ser testado e depois ele vai lá e faz um code review ou apoia o code review falando, olha, o que está sendo testado aqui ainda não está legal, porque o teste aqui não é um teste complementa, sabe? Que ajuda no seu dia a dia. É só um teste para passar a cobertura. E isso a gente não quer no nosso projeto. Então, é, só o número de porcentagem realmente não é, agrega se a gente não tiver uma porcentagem é, real, né? Que realmente ajude e fale: olha, isso daqui realmente está completo. Tá? É coberto esse teste. Né? A gente precisa atuar não só com a definição da porcentagem, mas que a porcentagem faça sentido no nosso dia a dia. E aí, mais uma vez, o QA pode ajudar no Code Review. Falando lá, olha, daqui, se você testasse tal coisa, talvez fosse mais legal, né? <risos> então, essa ajuda é muito importante.
3: Ô, Jennifer, e nessa linha do QA ajudando no Code Review, eu acho muito legal, né? Só que eu acho também que isso vai estressando ainda mais a profissão no sentido que a gente tava conversando um ano do Full Stack QA Tester, sabe? É, porque nesse exato momento de o QA tá olhando o Code Review, e eu gosto Dessa ideia, para ficar claro é... O QA também ele tá... ele tem que ter Tanto conhecimento, não tanto quanto devs mas mi... conhecimento mínimo de... Da linguagem de programação que os devs Estão desenvolvendo, de programação E do framework teste unitário ali para saber se aquele teste Passou em três métodos Deixou um de lado, não testou uma Condicional X, né é... que... E qual que é a visão de vocês em relação a isso? Vocês já falaram bastante sobre Essas especialidades e tal, mas de estão ok? Você acha que todos nós né, estão ok ou não? É, ainda está é, tá fazendo parte do processo de, de, de mudança da profissão.
2: É, eu acho que ne é, nem todos os profissionais estão, é, estão nessa, nesse ponto já né da, de, de conhecimento, né, a ponto de conseguir fazer um code review, mas eu, eu vejo como importante, assim, eu vejo que agrega. É, eu costumo fazer, inicialmente eu olhava muito para Código de teste. Durante muito tempo, assim, eu, eu, eu aprendi né, lá atrás que testes unitários era obrigação do desenvolvedor, que o Kiara não, não, tipo, não fazia esse tipo de teste. E eu meio que. É... Mudou isso? Mudou? Então, não, calma. Eu meio que. Aí, durante muito tempo, eu deixei isso meio de lado. Então não era algo que eu me preocupava. É... De um tempo pra cá, eu comecei a colocar na minha cabeça, de uns, sei lá, três anos pra cá, que tudo que fosse relacionado a teste de software, a qualidade de software, eu, eu tinha que estar envolvido ali, porque fazia, faz parte da minha obrigação. Eu tô lá como um profissional que eu tenho que orientar, que eu tenho que ajudar o time a entender mais sobre teste de software, a, a, a seguir boas práticas e tal, então eu tenho que me envolver mais com coisas que eu não me envolvia tanto antes. Então eu comecei a olhar mais é, code é, fazer mais é, code review, né? Olhar os PRs e, e aí eu comecei inicialmente pelos testes, assim. E, cara, você pega muita coisa, é, muita coisa assim que, que realmente a galera peca por não, é, não conhecer muito de teste de software, então você vê às vezes lá um, é, um teste que, que foi feito que ele não segue uma, uma estrutura básica ali, né? Que é uma entrada, processamento e a saída do dado ali, né? Tipo, de repente tem um teste ali que o cara chama o um método e não tem uma acerção ali depois para garantir se o resultado que era esperado naquele teste é, foi de fato o que veio, né? Então é, você pega esse tipo de coisa, você pega. É, é, nomenclatura Errada, assim, de é, Mal feita, assim, digamos, de teste, né Que não, eu sou muito da, do, do perfil Que, que legibilidade para mim é muito importante Em teste, eu acho que o teste tem que ser simples E o cara tem que ler e ele tem que, que Entender, assim, sabe, não tem que ficar sofrendo é, Testes que não, não, não Testavam nada, então você Começa a pegar esse tipo de coisa, assim, no, no PR. Eu acho que, por mais que De certa forma, é, sobrecarrega Um pouco, digamos assim a, O papel do QA ali, é, eu acho Acho que quando, quando a gente, a partir do momento que a gente começou a dividir a atividade de teste ali com os desenvolvedores, eu acho meio que justo a gente começar a se envolver em outras atividades que não é simplesmente testar, entendeu? Eu acho, eu acho que faz parte da devolução do papel mesmo. Assim, como o desenvolvedor acabou ganhando outras responsabilidades de ter que é, olhar um pouco para a infraestrutura, de é, gerenciar a sua própria aplicação ali, né? É, a gente. É, sei lá, é, mexer mais com o banco de dados, muitas vezes até criar as tabelas e tal, é, eu acho, acho justo que a gente também seja um profissional mais multidisciplinar e que se envolva em outras coisas, e, enfim, eu não acho é, na minha visão, pelo menos, eu, eu, acho é, eu acho que é interessante, faz parte do nosso desenvolvimento, pra quem gosta dessa, tem esse viés mais técnico assim, que gosta disso, eu acho que é válido mas nem todos estão preparados, realmente stack, tô falando?
1: A gente tem que pensar como é, níveis de maturidade do né? time, então então, o QA, se ele chegar e já participar de todas as reuniões de alinhamento, se ele chegar a fazer todo, fazendo todas as validações depois acompanhando pós-entrega o QA vai ficar louco, então é, a intenção é que o QA consiga fazer com que o time consiga andar com qualidade, ou seja ele consiga evangelizar e passar todo mundo o conhecimento necessário sobre qualidade para que o trabalho do QA não fique tão pesado né, então o QA vai chegar e vai olhar o code review inteiro, vai olhar o código inteiro, a PR inteira não, pode ser que agora eu consiga olhar somente o pedacinho do teste unitário, só aquela parte, que já não é pouca, pensando num projeto que tem é, uma alta cobertura de teste, depois disso se eu me sentir confortável, eu posso ir lá e começar a olhar a PR inteira é, pode ser que o meu projeto seja muito corrido, tenha muitas demandas e eu não consiga fazer curvil, eu não vou fazer coisa, né. tudo depende do dia a dia do TI, né? então isso não quer dizer que eu tenha que ficar estagnado. Né? só pensando, ah não, tá muito corrido e não dá pra fazer. É, a gente tem que pensar putz, por que que está corrido? Por que que tá vindo tanta demanda pro time? Será que o time dá conta do tanto de demanda que tá vindo? Será que não tá tendo gargalo? É, então, é, a gente tem essa visão de que a full stack eu, o Rafa também comentou aí não é uma visão que se aplica a todo mundo mas isso não quer dizer que é, seja proibido para algum time não ter essa visão. Né? Você pode evoluir o time para que ele consiga ter um que a full stack eu um time que consiga acompanhar esse QA depois.
4: Pessoal, uma, uma reflexão, Vocês não, assim, eu, acho, eu lembro de uns anos atrás estar, no, estar num meetup, acho que do Open Sun, que inclusive tava com o Rafa lá, e o tema, eu não lembro se a Jennifer também tava, mas a gente tinha bastante QA, né, era... Uma, era tema era qualidade, lá era aquara, não sei se o Rafa vai lembrar. E eu lembro, lembro que lá as discussões eram bem acalo acaloradas, né, com relação a, é exatamente o que a gente tá falando hoje, né, da evolução do papel de QA nos times. E hoje aí, o tempo passou, a gente vê que cada vez isso vem evoluindo. Eu tava, eu tava escutando vocês aqui, tava tendo uma reflexão. E aí eu queria a opinião de vocês. Vocês não acham que o que a gente vê hoje acontecendo, e aí como o Rafa disse, né, os devs agora colocando o chapéu de DevOps também, os QAs também tendo que ser mais multidisciplinares. Será que o que a gente tá vivendo hoje, hoje não é meio que um uma tentativa de, de conserto na forma com que a gente trabalhava lá atrás né Acho que pessoal mais antigo, aí a gente começou trabalhando como TI, seguindo um Fordismo da vida, né, a gente fazia uma linha de montagem na TI, então a gente tinha pessoas ali, o Dev aperta o parafuso, que QA testa o parafuso que foi apertado, e cada um com uma responsabilidade muito fechada e muito é, pequena, né, perto do mundo aí de tecnologia que vê, e aí hoje a gente vê que cada vez mais esses profissionais, já fica difícil dizer, por exemplo, né, todos os skills que vocês estão falando que um QA hoje precisa ter, esse QA consegue codar tranquilamente, ele conhece muita lógica, ele conhece Conhece aí várias stacks, óbvio, né? Como o Rafa disse, ele tem talvez um ele é um generalista, mas ele tem um conhecimento específico, talvez tech um específico, ou numa ferramenta específica. E é a mesma coisa, mesma coisa, eu vejo os devs, né? Cada vez mais a gente tinha aquele perfil, aquele estereótipo, né, do dev. Que a ah, meu, isso aí não sou eu que vejo, isso aí, pessoal, de que a testa, então o cara que muitas vezes ele não conseguia falar sobre o negócio que ele vinha desenvolvendo. mas geralmente quem puxava essa, esse chapéu, né quem puxava essa liderança dentro do time era o QA, porque conhecia muito mais de negócio, mas em contrapartida conhecia muito pouco do código. Vocês não, vocês não veem que isso cada vez mais fica difícil a gente dizer quem é o quê, né? Ah, fulano... É, um, é uma pessoa que testa, o outro é uma pessoa que desenvolve. hoje acho que hoje está cada vez mais misturado, assim. As pessoas estão tendo que cada vez adquirir mais conhecimento para poder atuar na área de TI como, como desenvolvimento no geral. O que, que vocês acham aí? do Tirei esses dados e essa reflexão do IMB, né? Tudo minha bunda. Mas eu estava pensando <risos> sobre isso. É... <risos> Eu não sei se se eu não sei se isso é para todo vale para todo mundo assim eu, eu é muito uma experiência minha da minha experiência do lado do começo de estágio até o momento que eu tô vivendo hoje. Eu
3: ia procurar MB no Google. <risos>
2: cara, <risos> muito bom é, assim, eu acho que já faz um, um bom tempo já que conhecer do negócio já deixou de ser uma, uma característica do QA, né? Ah, o QA é o cara do negócio não, hoje todo, o time todo tem que conhecer do negócio, assim como o time todo também tem que conhecer de testes, assim como o time todo tem que conhecer de, de infraestrutura, da, como que está o ambiente que está na sua aplicação como que está configurado, parte de banco, é, eu acredito que, que isso já vem acontecendo há um tempo já, é, eu acho que muito, muito, das, muito das coisas né, que aparecem, é, principalmente em teste de software assim é, que, 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 algo, que hoje é de um jeito assim, que parece tão natural a gente conversando agora e falar, nossa, tipo o QA faz perco o desenvolvedor é, o QA é, é, pode corrigir um bug, não precisa necessariamente apontar um bug e mandar para o desenvolvedor, ele mesmo pode corrigir, o QA pode olhar um PR é, é meio que tudo, tudo oposto do, do que tinha antes, né Antes parece que era, existia uma burocracia ali, que era tudo segmentado, e o QA só tinha a visão daquilo lá, que quando já estava pronto, que ele ia, testava, via interface, fazia os testes dele, boa, e hoje não, hoje está tudo num bolo só. né é, Eu acho isso positivo, porque eu particularmente não me vejo hoje trabalhando numa, numa empresa como eu trabalhei há uns oito, sete, oito anos atrás, que, que, eu, que eu era segmentado ali, que eu era uma, uma fase ali dentro de um ciclo de desenvolvimento, e eu só atuava naquela fase, é, eu não me vejo mais preenchendo um monte de, de, de artefato de teste de documentações que muitas vezes é, eram redundantes ali, né? Você fazia e depois fazia numa outra doc a mesma coisa. Que você já tinha preenchido em outra. É, eu acho que as coisas evoluíram e, e eu, particularmente, não me vejo trabalhando hoje num perfil diferente do que eu trabalho. Assim, eu acho que é, não só o que é, acho. Que tu é, desenvol... Até mesmo desenvolvedor, né? Às vezes ele ficava um pouco focado ali só na, é, na, naquela feature que ele estava desenvolvendo, aí ele conhecia muito daquela feature, e quando ia para um, uma outra feature, ou para falar tipo, do sistema de um, de um jeito macro, assim, o cara não conseguia é, desenrolar, saber exatamente qual, qual era a, a, o impacto que a feature que ele desenvolveu afetava no, no sistema como um todo. E hoje acho que mudou isso, né? Hoje você tem é, o, o que é, os desenvolvedores e a liderança, ela tem uma visão do todo, né? Acho que uh, isso veio com um pouco da autonomia que a gente tem hoje, por exemplo, de entregar é, serviços e desenvolver microserviços e de ter autonomia ali de, de, de é, gerir aquele banco de dados, gerir o ambiente ali que a sua aplicação vai subir e tal. Acho que isso é, são coisas positivas e eu, eu particularmente vejo com bons olhos. Não acho ruim, não.
1: É, tudo isso é resultado do movimento ágil, hein? Não é só o fluxo de desenvolvimento ágil. A gente precisa ser ágil também. Então, aquela ideia de ser multidisciplinar não é só para o dev, né? Então vem para o QA. Então a gente não pode ficar mais no mundo de só testar. Ah, eu vou esperar até chegar para mim e eu vou testar. Não, não tem como você ficar parado esperando isso. Você precisa agir, andar junto com o time. Então acho que o, a forma como a gente está descrevendo aqui é o papel de QA meio que com os nossos olhos, mas é uma visão que já está se espalhando e já se espalha há muito tempo, pelo menos mercado, né? É, o mercado busca essa pessoa multidisciplinar, essa pessoa é, que é a full stack, né? Porque é uma pessoa que consegue desenrolar no dia a dia, é uma pessoa que consegue resolver problemas, consegue participar de discussões, né? propor soluções o tempo todo, né? Não só ficar esperando para testar a sua testinha e aí acha um bug e passa pro dev, aí o dev corrige volta pro que aí o que acha outro bug e volta pro dev. Esse fluxo ele não, não é mais aceitável pelo cliente, o cliente quer coisa rápida, e se você não entrega coisa rápida, o cliente vai pra outro lugar. Então a gente precisa atuar de forma ágil também no nosso Legal. conhecimento.
3: Ô, ô Jennifer, se é, me permite eu fazer uma reflexão em cima de uma coisa que você falou, porque eu gostei demais, meu. É, tô medindo as palavras, mas é, você falou sobre essa cultura do que há, né? E há um tempo atrás eu ouvi uma história, eu vou contar uma história pra, pra fazer essa, essa pontual que você falou, sobre arquitetura de software, que a gente ainda tem em muitos lugares o arquiteto do software né o cara que desenha lá como vai ser um monte de desenvolvedor implementado do jeito que ele falou né e a gente vinha discutindo é, na antiga empresa que eu trabalhei sobre a arquitetura de software não ser um papel tem ninguém a arquitetura de software ser uma disciplina todo mundo tinha que conhecer um o de software para resolver problemas né e você comentou sobre a cura do QA né e olhando o que você falou agora e o QA ter a pessoa que tem esse papel de qualidade é ele ser responsável por disseminar ou evangelizar uma cura de testes, né, no, no time ou na empresa, no produto, se o cara consegue fazer isso bem feito, a gente poderia falar que qualidade de software deixa de ser um papel, de fato começa a ser uma linha todo o desenvolvimento, que aí não é só você, é o guardião é todo mundo, né, a estratégia de escolher, apesar de salvar a especialidade né, que você, a pessoa vai estar guiando mas é um, deve, deve ser uma preocupação de todo mundo né, dentro, até do pessoal de produto talvez, né, até do, do gerente sei lá, da engenharia, não sei, Pensar pensando aqui você concorda com isso do... concordo,
1: concordo totalmente porque é pensando no mundo ideal né vamos lá é o que a chegou num time que não tinha visão de qualidade aí o que a foi trabalhou conversou com todo mundo foi no dia a dia todo mundo começou a evoluir é, esse mindset de qualidade, beleza é, o projeto vai estar tá perfeito o QA pode sair do projeto e beleza não, pode ser que o QA consiga evoluir o processo em si um processo de coleta de requisitos, ou processo de desenvolvimento em si, pensando é, em definição de WIP para uma coluna, é, vendo se o time é, consegue atuar com a quantidade de atividades que está chegando né? então o QA é, tem um papel muito abrangente nos dias de hoje, né? então realmente é, qualidade é algo que todo mundo tem que pensar, isso é fato todo mundo tem que pensar nisso é, e o QA tá ali para te ensinar a pensar sobre qualidade te ajudar no seu dia a dia te mostrar ferramentas, te mostrar processo, te mostrar técnicas de teste, né, então o QA tá ali para isso, e depois disso o time precisa ter a capacidade de absorver o que o QA tá tentando legal, passar. Legal.
0: Eu queria trazer, dentro de todo esse fluxo de desenvolvimento, eu queria abrir a caixa das buzzwords e, e falar de duas metodologias de desenvolvimento. E gostaria que vocês explicassem para nós como isso impacta no dia a dia do um QA. A primeira é, é o, o TDD. É, que o, o test uh, drive and development. Não é o test depois de deploy, não. Uh, então, meio que, meio que você desenvolve ao mesmo tempo que está fazendo os testes. né? Você cria o teste, quebra, e aí depois você vai passar de forma ruim, depois você ajeita o seu código e por aí vai. Isso como afeta? Depois a gente falar do segundo. Como isso afeta para vocês? Porque já não você já não fica mais, uh, tipo, impossível ficar desenvolvendo no mesmo momento. Porque, a não ser que faz um ver programming com algum dev.
2: É, assim, pensando no, no, no TDD, né? Foi, foi o TDD isso, que você isso. falou? Tá, é, co como, eu falei, como eu falei agora há pouco, é, eu, durante um tempo, assim, acho que eu, como muitos outros QAs, tem QAs que pensam assim ainda, eu sempre achei que o teste, teste de unidade ali era algo, uma atividade de, de dev, né? É, então, durante muito tempo, assim, eu meio que negligenciei um pouco é, olhar o que estava sendo implementado ali. E... Que, que acontece? Quando você fala de uma metodologia ali, de uma, de uma técnica né, de desenvolvimento de software que é o TDD é... eu particularmente nunca, assim, hoje não me afeta em nada porque é, a gente não atua com TDD na verdade eu não, não lembro dentro da logística, né, que é o contexto que eu trabalho hoje, eu não lembro de em algum momento a gente ter atuado com TDD de fato eu vi um desenvolvedor é, em algumas histórias é, mais simples tentar, é, tentar não fazer com, com TDD, né implementar o teste primeiro, ver o teste falhar, implementar a classe para aquele teste. É, isso, isso, isso era feito, é, mas não era algo que ele conseguia fazer é, sempre, até mesmo por questões de, de tempo mesmo, né? Demandava um pouco mais de tempo ali para aplicar a técnica e, e ele acabava optando por fazer o desenvolver mesmo e depois fazer os testes de unidade. É, então, assim, isso para mim não, não impacta. O que eu, o que eu faço hoje, é, basicamente, é, é tentar garantir a qualidade os testes de unidade que foram é, desenvolvidos, né, se eles estão usando boas práticas, é, eu acho que é esse um pouco o papel do time ne, é, se, o, se, se a empresa, o projeto, o time quiser aplicar o TDD, eu acho válido eu acho que é algo que é, ele traz ganhos a longo prazo ali, né, eu acho que você tem uma, uma arquitetura mais, é, mais pensada ali, você tem funcionalidades mais testáveis, eu acho que fica mais é, simples ali de você manter a arquitetura que você construiu, é é, acredito que deva gerar menos bugs também, mas hoje no, no, no meu trabalho, assim, no meu dia a dia não, não afeta nada, e eu particularmente nunca vi isso rodando redondo, bonitinho, eu acho que o importante é, eu penso um pouco assim eu acho que o importante é ter o, ter o teste de unidade ali, independente se ele é feito antes ou depois e ter alguém olhando para aquilo lá ter alguém comentando nos PRs, vendo se realmente todos os testes possíveis lá, é, de serem cobertos, estão sendo cobertos, acho que isso no fim das contas é o mais importante. É que talvez a
0: pergunta está errada, né? Tipo, alguma vez vocês viram funcionar porque havia é funcionar ah, no dia a dia. Caramba, não vi.
2: Eu vi isso que eu te falei com, com o Rick na época. O Rick tinha algumas, algumas funcionalidades que ele, que ele desenvolvia assim e, e ele até ensinava as pessoas e, e orientava as pessoas, mas ele tentou levar um pouco desse... Porque é muito uma mudança de, de, de pensamento também, né? De, de paradigma, né? Você, ao invés de você ficar pensando em, ah, vou desenvolver a minha classe, vou desenvolver minha camada aqui de de, de persistência aqui no banco de dados vou desenvolver não sei o que, você tem que pensar em desenvolver um teste, né? Então, tipo é, é difícil você tentar colocar essa, sei lá, esse pensamento na cabeça das você pessoas. Você chegou a
0: ver isso, Jennifer?
1: Cara, não. <risos> <risos> é... Pra ser bem sincera, os que eu tive assim de experiência foi o início do TDD com o time, mas com o desenvolvimento ágil eu não tive essa experiência. O, o time não me abraçou. É, o que eu costumo ver é o BDD, que eu acho que é a próxima, Exato. O próximo próximo top. Puxar. Que você quer pode puxar, pode puxar, então. <risos> Bom, o BDD eu já atuei atuo com ele, né? Na verdade. E a intenção é a gente é escrever os cenários é, de comportamento do sistema junto com a equipe de negócio e de desenvolvimento. Né? Não é uma escrita de cenários de teste que o QA vai sozinho escrever lá no quartinho escuro e depois passar para todo mundo. Não, não é algo que o BDD prega. A intenção é que todo mundo atue para definir os comportamentos esperados do sistema. Né? Então, para isso, os cenários são escritos em GERC, né? que é aquela estrutura de dado quandão. Né? Lógico que dentro do Gherkin não tem só dado quandão tem outras palavrinhas que a gente pode usar como chave, mas a intenção é escrever esses comportamentos antes do desenvolvimento começar para que todo mundo entenda qual que é o comportamento esperado do sistema e aí a gente consiga fazer um software de qualidade é, atendendo ao que o cliente espera no final é, eu já vi muita funcionária já atuei com algumas equipes nesse formato, então é algo que eu acredito isso é parecido
0: bem. ao que o Rafa falava dos testes de aceite, tipo, meio que é um jeito de você fazer os testes de aceite a partir da descrição do BDD, que a gente sabe que não é especificamente de teste, mas sim é comportamento esperado, né? Ah, isso seria a implementação desse desse, desse cenário seria os testes de aceite.
1: O BDD em si, ele é um processo né? Ele é um processo de desenvolvimento Com o BDD a gente é, Consegue escrever esses cenários Lá no comecinho, quando a gente está fazendo um Levantamento de requisitos ou fazendo uma análise é, Com esses cenários Descritos, você consegue utilizar Ferramentas de automação Que utilizam essas palavras-chave do Gherkin é, Para fazer a automação Em si, e você também consegue Utilizar a documentação é, Gerada né, com o Gherkin Para fazer os testes de aceitação lá no final do fluxo, né, então é, como o time todo sabe exatamente como que o sistema deve se comportar, é, fica fácil lá na hora da aceitação fazer o teste e passar, porque todo mundo entendeu o que deve ser feito, então dificilmente vai estar tá alguma coisa diferente do que foi acordado lá no comecinho do processo, então é um apoio. E,
0: e isso casa um pouco com o seguinte assunto que eu queria trazer uh, que é o seguinte, eu, eu uma opinião muito pessoal, mas recentemente eu um artigo que falava uma coisa muito nessa linha. O BTD meio que foca muito num, num teste mais focado em integração talvez, ou end-to-end, -end, porque você testa um cenário muito além do teste unitário. E eu sempre, assim, quando eu trabalhei com o Rafa, inclusive, a gente teve essas discussões várias vezes, eu sempre achei que uh, o teste de integração dava muito mais valor no, no, no teste em si, porque testava um comportamento meio que, não de ponta a ponta, mas um pouco mais abrangente, que o teste unitário, o teste unitário tinha o escopo dele para alguns testes uh, que tinha alguns cálculos e coisas parecidas mas no geral eu sempre achei que a pirâmide de testes ficava uh, uh, como pirâmide ficava muito gorda os testes unitários quando realmente na minha opinião não era tanto, pegando o BDD pegando tudo isso que eu falei, faz sentido ou não, para vocês ainda acham que tem que ter muito mais testes unitário, faz muito mais sentido testar unitariamente e tudo mais
1: bom na minha visão eu acho que precisa ter o teste fitário, com certeza em maior quantidade porque esses testes que são escritos com gherkin por exemplo se você pegar por exemplo, que já traduz né o gherkin já ajuda na automação é são testes lentos né então pensa que é um usuário abrindo o sistema fazendo o login clicando numa coisa clicando na outra vai para cima vai para baixo da cambalhota na tela e finaliza o teste é demora e então pode ser que tenha problemas para executar em mais um navegador, então demora mais em um, demora mais no outro ou em vários devices que a gente precisa testar, então é um teste que demora. E o teste unitário é ele vai abranger bem mais o sistema do que esses testes end to end, né? Porque ele consegue cobrir o o, o sistema em menor tempo. Né, então isso ajuda é, para ganhar mesmo performance no dia a dia. Então na minha visão é, o teste end to end ele não vai fazer o mesmo papel do que o unitário, porque ele é mais custoso de fazer e demora mais para rodar, né, então a intenção seria, por exemplo é focar nos principais fluxos de usuário né? no começo, para fazer o teste end-to-end, -end. então o unitário você consegue pegar uma maior parcela do sistema não?
2: É, eu, eu também sou, sou a favor eu, eu já li muitos autores já que falam uhum. é, sobre equilíbrio, né você ter equilíbrio entre as diferentes camadas ali, e geralmente quando eles falam o equilíbrio, eles estão associando a pirâmide de teste, né? É, o equilíbrio é você ter um pouquinho de teste ali em cada camada, mas tentar respeitar ali o maior volume nas camadas mais baixas, né? Isso tem uma explicação, né? O fato de, de ser é, testes unitários são testes que te dão um feedback mais rápido, né? Que você roda ali na sua máquina, ele já te fala se tá errado ou não, é, não demanda é, não, não é igual um teste de end-to-end, -end, por exemplo, interface lá que demora, você precisa montar todo um ambiente para testar, é, acaba sendo mais custoso, né, então é indicado você é, investir em esforços na, na, nas partes de baixo ali da pirâmide, né, que eles chamam de nível mais baixo. É, existe a questão de, tem, é, de você tentar deixar mais equilibrado assim, testar, tentar deixar a mesma quantidade de testes ali é, nas três camadas, só que aí você acaba pegando meio que um antipadrão lá, um anti -pattern do, do da, da pirâmide de teste, né, e você, você corre o risco também de ter testes redundantes, né, ter muitos testes redundantes Algo que você tá cobrindo ali no unitário, você cobrir ele no, na sua camada de integração e depois tá cobrindo ele na camada de UI também. Você tem o mesmo é, teste que tá, meio que tá fazendo a mesma coisa ou passando pelo mesmo caminho ali em diferentes, diferentes camadas, né? Isso é, um, é uma má prática em teste de software. Mas eu, eu acredito que são... É, eu sei dessa sua preferência, sua do <risos> Leozão, por testes de integração. É, não os testes end-to-end, -end, né? O teste de integração a nível é, de, de, de componentes ali vixe, mesmo, vixe. né? Mas... Baixo nível, uhum. né? Do que... Mas eu gosto também, acho interessante, mas eu acho que é, cada teste tem o seu... Cada tipo de teste ali, cada nível de teste tem, a sua, tem o seu papel, tem o seu Eu concordo, eu
0: concordo, mas assim, minha opinião é mais nesse sentido mesmo que você estava falando, de que tem algumas coisas unitariamente que faz muito sentido testar, mas outras que não. E o teste de integração meio que se você mudar a estrutura das suas classes, garanta o funcionamento do mesmo jeito. O teste unitário provavelmente você vai ter que refazer se você, sei lá, alterou Alguma coisa no meio,
2: não sei. Ah, mas nos... enfim, é, é uma opinião só minha, não sei. Sim, sim, mas eu acho que é muito de, de estratégia de teste também, né? A gente procura ter essa conversa nos times ali uhum. também, né? Quando vai entrar uma. uma tem uma história nova ali para desenvolver, olhar para ela e falar: beleza, o que, que a gente. O que, que a gente vai ter de teste aí? Teste unitário, teste de integração. Teve um, uma demanda que a gente fez recente, que você bateu o olho ali e você fala, você já via que ia precisar de teste de. Né, teste de de unidade, porque tinha os é, métodos que faziam muitos cálculos ali, né? É, aí a gente já pensa logo na naquele exemplinho da calculadora, né? Aí você fala, pô, vou fazer teste de unidade de unidade pra esses, esses caras aqui. É, então, assim, é, vai, acho que vai muito da estratégia que você quer seguir, né? É, mas eu, eu, eu defendo ainda a ideia de ter um equilíbrio ali e tentar, tentar seguir a, a pirâmide. Não que a pirâmide é, o, é algo engessado, né? Que não deva ser feito de outra forma. Acho que vai muito de contexto e tal. Mas eu sou muito da essa ideia de, de tentar manter esse equilíbrio aí que né? que é pelo legal massa
0: eu gostaria de puxar uma, uma ultima, um último um, um assunto que já um pouco mais saindo do, do QA em si, mais da pessoa, né? De, de você, Jennifer, você, Rafa. Uh, o, o papel, uh, antigamente, hoje não tenho tanta certeza como está, mas foi muito associado à mulher, né? Tipo, uh, tinha poucas mulheres na área de TI e as que tinha antigamente estavam quase todas na área de QA. Uh, como vocês veem nesse cenário? Ainda acontece? Porque, assim, quando você olha para pessoas, referências na área. Pelo menos as que eu conheço E aí estou também expondo uh, O que o meu ambiente de, de, de dia a dia Eu vejo preferências em que há uh, Homens principalmente Mas um, tem Digamos que um equilíbrio talvez entre mulheres e homens Na área, como você se sente nessa área? Rafa, você sofreu algum preconceito por ser homem? Jennifer, você sente algum preconceito De ah, você é mulher e que há Como, como foi para vocês isso?
2: cara, já ouvi bastante essa zoeirinha aí <risos> de, ah, que ah, tem mais é, só mulher, que não sei o quê. mas é, acho que com o tempo e cara, como você falou, né, grande é, não, acho que, não sei se a maioria é, é, não sei se a maioria né de, de referências que tem hoje na, na comunidade é masculina eu conheço é, algumas pessoas, referências é, algumas mulheres, referências na, na comunidade, como a Samantha Cecília por exemplo, que é uma, acho que ela é líder, tech lead de uma, de uma empresa aí de meios de pagamento, e ela é muito boa, é te, bastante técnica também, é, pelo que eu acompanho, assim, do, do, das postagens dela e tudo mais. <coughs> mas é, conheço outras também, acho que a Jenny vai conhecer mais mas realmente durante um tempo foi isso, eu acho que isso não só para área de QA, acho que para área de tecnologia em si, né, tipo, é, sempre foi uma área, assim, como pra área de engenharia também, né, sempre foi uma área mais <coughs> mas, masculina é, eu não sei explicar exatamente e também não sei se eu tenho uma eu não tenho muito uma opinião formada sobre essa questão de por exemplo, de, ah, vou abrir vagas só para mulheres, vou privar é, sei lá processo seletivo só para mulheres eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso em algum momento eu fui contra e depois em algum momento eu fui a favor eu acho que o, o a causa raiz o buraco tá mais embaixo né acho que tem que ter um investimento lá na base ali né na parte de, de educação né faculdades é, é, parte de, de, de ensino médio também né antes da pessoa pensar em emprestar alguma coisa fazer uma faculdade para tem que ter um incentivo aí para tentar fazer de alguma forma as pessoas, as, as mulheres se interessarem mais por tecnologia. Eu acho que isso vem mudando com o tempo. Fa é fato disso. São algumas comunidades aí que surgiram é, onde muitas mulheres palestram né, na área de, de, de QA. É, no, no cenário que eu trabalho hoje também, tipo, tenho é, lideranças femininas, é, é, tem também bastante QA feminina, é, mulher entrando no, no, na empresa. Então, eu acho que vem mudando. Mas, realmente, é, ainda acho que tem esse, esse, esse tabuzinho aí, cara. Acho que ainda tem. Acho que é um, é um bom ponto pra discutir. Acho que é Jenny vai poder até trazer mais insumos.
1: Sim, beleza. É, o que a gente vê no mercado de trabalho em geral é que temos menos mulheres é, na área de TI do que homens. Isso daí é fato. Eu posso citar o meu exemplo. É, na faculdade, só eu me formei mulher na turma. É, de 50 alunos que começaram o curso, só eu e mais uma era mulher e a outra mulher desistiu porque tinha muito homem na turma e o marido dela não gostava disso. Então ainda é uma visão que existe, ainda temos esse problema na formação, como o Rafa falou é, temos menos mulheres na TI, a gente precisa pensar em algo lá na base para puxar essas mulheres pra parte é, de tecnologia, isso acontece agora, a visão de que que há a tem que ser mulher é, eu acho que surgiu isso é um palpite meu, mas eu já ouvi pessoas que reforçaram esse palpite <risos> é que a gente tem essa visão de que ah, é, o que há tem que ser detalhado lista, né, isso daí é fato, que ela ah, tem que ser detalhista, tem que ser uma pessoa é, que seja focada que preste atenção nos pequenos ajustes necessários no sistema, e isso é muito vinculado à mulher, né, ah, homem não gosta de ver essas besteiras, não, isso daí é frescura, é, mas isso daí não é exclusivo da mulher, qualquer pessoa pode ser uma pessoa detalhista, qualquer pessoa pode se interessar por uma boa qualidade de código, uma boa qualidade de sistema né? então, é uma coisa também que pode acontecer, é uma pessoa entrar na área de TI e, ah, essa pessoa virou QA porque é muito difícil programar, não deu conta. Pode acontecer, é uma visão também que existe. Porém, hoje, como a gente já falou muito aqui nesse podcast, a gente tem a visão do QA Full Stack, que também programa, né? Ele não programa ou é menor que um dev, só porque é um QA. Então a gente tem esses tabus aí que a gente precisa resolver na sociedade que realmente incomodam. Nas últimas empresas que eu atuei é, eu fiquei bem feliz, porque a quantidade de homens e mulheres atuando na, na área de qualidade era bem parecida, então eu fiquei bem alegre, mas na minha, na minha primeira experiência, o time era só de mulheres e depois que começou a entrar homens no time, então é, ainda existe essa visão de que, que a ah, é só mulher, porque eu não sei, mas ainda existe mas aos poucos a gente tá quebrando esse paradigma aí para ficar igual, da mesma forma que a gente tá aumentando a quantidade de desenvolvedores de líderes, né, então a gente precisa é, aumentar a quantidade de mulheres no geral, na área de que é bem baixa, mas a visão de que, que a tem que ser mulher é bem antiquada, precisa passar dessa etapa é, é
0: uma aí. teoria que tinha na época, não sei se faz sentido mas na época, igual que acontecia com o um estagiário o estagiário entrava e passava das coisas mais chatas, faz teste, testa e aplicação para nós ah, <risos> é, é essa a visão que eu tinha, e aí tipo quando a ah. mulher acontecia a mesma coisa. Tipo, a, a mulher entrava, a ah, coisa chata, dá, dá, pra, dá pra mulher, que coisa chata ela, ela faz. Aí você não enche o saco, entendeu? Porque tinha esse, tem esse machismo, né? Ainda tem esse machismo sabe? E acontece muito, né? Então, a minha teoria é essa. Não sei se faz sentido ou é só uma, uma, uma perninha de tudo o que acontece, né?
1: faz sentido. Até porque é, também tem aquela visão ligada à lógica, né? Ah, o, o cara é o melhor programador porque o homem tem a lógica de programação melhor melhor que uma mulher, né? A gente vê muita programadora muito foda Exato. hoje em dia que não faz sentido essa visão mais. É, é algo individual, não é por ser homem ou por ser mulher.
4: Ah, os homens eram os melhores programadores, porque só tinham eles programando. Exato. Aí fica fácil, né? Difícil comparar. Acho que igual o Rafa falou, a gente não, não, é, não é nem um ensino de base, eu acho que é dentro de casa que a gente já aprende isso desde cedo, que determinadas características estão relacionadas ao gênero. Não faz sentido nenhum, que é, acho que é isso que a gente tá falando. Ah, é detalhista, ah, tá, então é mulher. Ah, é, é mais bruto. Ah, então é homem. Ah, esse cara tem muita tolerância a dor. Ah, é macho. É uma, uma balela, né? O que a gente sabe que e a gente vê eu acho que eu vi muito isso né eu, pro... eu acho que como o Uri e o André também eu já programo faz um tempo e eu vivi e... e acho que propaguei muito desse preconceito também na época né com falas desse tipo de tipo ah fulano é mulher só ah fulano é que ah só pode ser mulher ou tem que ser mulher ou... ou igual a própria Jennifer falou ah não conseguiu ser não conseguiu ser deve virou QA né uma completa idiotice, que a gente tem que reconhecer se um dia ou outro a gente já disse isso e, e não dizer mais, né? Entender que, cara, é, é uma... Assim, e, e não só isso, né? Às vezes no dia a dia a gente escuta esse tipo de comentário, às vezes nem associado ao papel que a pessoa desenvolve, mas a por exemplo, ah, putz, preciso de alguém que seja muito atenciosa aqui. Ah, o fulana, vem cá, porque você é mulher. É, é ridículo ainda de associação. É, a
1: gente tem que superar esses, esses preconceitos, essa visão, porque é algo que não tem fundamento, né? Você, quando você você começa a atuar e começa a conhecer pessoas muito boas da área, você vê que isso não faz sentido, né? É, não é por ser homem ou por ser mulher, porque a pessoa tem capacidade, né? Ela, ela consegue fazer aquilo, por isso que ela faz não bem.
0: Ana, gostei muito, gostei muito dessa, desses pontos e acho que um dos objetivos desse ano é tentar trazer esses assuntos um pouco mais polêmicos também e, e expor o que o Mendes falou, se assim, alguma vez a gente fez isso aceitar e deixar de fazer, né? Então, uh, e eu acho que
3: é importante de aprender, na, né,
0: Uri? Teve, teve uma, uma vez que não fui eu que fiz, mas podia ter sido, né? Tinha uma pessoa numa roda e entrou. Chegou uma pessoa e, foi, e tinha uma, uma, uma menina nova uh, que essa pessoa não conhecia, né? Aí, ah, que time você está? Ah, sou da time. Ah, você quer? Ah, não, sou o líder. Tipo, e, e tipo, não foi, na, não foi na maldade. A pessoa perguntou, e, mas tipo, foi meio que automático. Não fui eu que fiz, mas podia ter sido eu, talvez. Uh, não sei. Eu, já eu, 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 lembro,
4: eu lembro de um episódio, Uri, e aí até vou mandar esse podcast pra ela escutar que é a Carol, que foi a primeira gerente que eu tive desenvolvimento. Trabalhando na editora Abril, eu fiz a entrevista com ela, óbvio, né? Ela é ali um gestor, na época eu fiz a entrevista, tudo foi aprovado. Ela era, acho que formada em ciências pela USP e matemática, em algo assim. assim. Ela já tinha um background de programação, já tinha trabalhado desenvolvedora, mas naquele momento atuava como gestora. E acho que mais de uma vez, can... eu, lembro de... eu lembro muito específico, porque nessa eu tava presente, candidato, né? Fui eu e ela pra sala pra sentar e a gente se apresentava, mas a gente não dizia cargo né? Falava, ah, ó, eu sou o Matheus, eu seu Carol Fala de você e tal E aí o cara começava a explicar E toda hora que uma pergunta mais técnica surgia Ele virava pra mim e começava a falar E aí, às vezes, ela perguntava alguma coisa e ele falou assim aí ele virou para ela e falou assim Posso entrar no detalhe mais técnico? Você vai entender? Aí ela tipo... Ela, ela pode, pode sim, né E aí o cara disse, tipo, como quem diz Ele já pressupôs que por ela ser mulher Ela não era desenvolvedora não tinha capacidade de técnica. isso em 2009 Ficou é complicado, né Eu já ouvi
3: histórias também A Pamela, acho que ela trabalhou com a gente Eu vou citar nomes Ela na sala de reunião de reunião não, Eu não tava presente A gente tava no mesmo alívio na sala Mas o que aconteceu, eles chegaram depois comentando Estavam apresentando, não lembro se era um review Com umas pessoas novas do time, né, do cliente Aí viraram para ela assim, falaram Então não, é. Quando você for testar, você presta atenção em tal coisa dela testar. Não, tipo, ela, ela não tinha entendido. Ela era desenvolvedora sênior do time. Obrigado, é, né? É. É, acontece.
1: acontece muito, porque é, realmente a pessoa não percebe, né? Muitas vezes a pessoa não percebe. É, quando é piadinha, às vezes é, dá pra sentir que pode ser na maldade. Mas quando você faz um comentário, ah, então você que é A, ah, né? Aí a pessoa fala, não, não sou. É, pode ser que no momento a pessoa não percebeu que ela falou aquilo é, como um preconceito. Então é importante a gente, quando passar por esse tipo de situação, alertar a pessoa, né? Então, por exemplo, numa piadinha no meio de uma conversa, é olhar para a pessoa e falar: pô, cara, nem teve graça isso, sabe? É, ou quando a pessoa fala: ah, você é que é ah, ou ah, você é deve, fala: não, eu não sou deve. Por quê? Eu não sou o que é. Ah, por que você acha isso? Então, para fazer a pessoa refletir mesmo, porque muitas das vezes uma situação dessa passa e a pessoa nem percebeu que ela fez aquilo. Aí. E
0: acho que isso é o pior, né? Quando quando você tem essa atitude de forma inconsciente, tipo, você não fez por maldade. E isso é pior porque, porque de fato, coloca de, de, na, na pauta que realmente é uma coisa estrutural. Numa coisa que você fez a piada por maldade por, ou porque você quer dar uma risada, que beleza, é maldade aí alguém vai, vai deixar o cara sem graça e beleza. Mas quando vai ser estrutural, talvez, é mais, não sei se dizer perigoso, mas tipo, mais difícil de mudar, né?
4: É, é, eu, eu, eu me fiz o mesmo questionamento assim, eu não sei o que é mais triste, né se é aquele grupinho que faz a piada escondido porque sabe que aquilo não se deve fazer, ou seja é consciente, ou se o cara que simplesmente, como a gente falou, pô, ele, ele comete ali um, eu não vou nem chamar de ato falho porque é passação de pano, mas assim estruturalmente aquilo faz sentido na cabeça dele, né, e aí ele, tal, ele talvez tá um, ainda um passo atrás, embora talvez ele seja me, mais ingênuo do cara que fez na maldade mas ele ainda tá um passo atrás de entender Entender o que aquilo causa nos outros.
0: Legal, galera. Gostei demais do papo. O ah, que acham de ir encerrando? Ah, alguém deixou alguma coisa pra trás e quer falar?
1: Tem demais. Só, só de poder falar um pouco da nossa experiência de qualidade e experiência do dia a dia também, né? Porque esse papo aqui é importante pra gente mostrar pras pessoas uma visão diferente.
2: Sim, sim. Eu também queria só reforçar aqui que pra quem tá começando na área, seja desenvolvimento, testes, é... Pra... Pra buscar buscar conhecimento assim né buscar é, se você é um desenvolvedor e você curte ou vê a necessidade de, de exer, é, fazer testes também né Na, no, no contexto que você trabalha eu acho que é válido você ir atrás ou de um, de um especialista aí de um profissional de teste de software para te ajudar te dar alguns algumas dicas ou você buscar material e questionar também não acreditar em tudo que que você lê que você ouve porque tem muito muito conceitos assim que são meio distor foram distorcidos foram se distorcendo ao longo dos anos, e você vê muita gente passando conteúdo ali sem, sem ir atrás mesmo da informação, assim, sem, simplesmente ouviu alguém falar, e repassa, e vai disseminando o negócio tudo errado, então, assim, é, mas essa, essa questão de, pô, se você é, é QA, vai atrás do, dos fundamentos, vai atrás de estudar, nem for pra baixar os sílabos lá do, do ISTQB, que é de graça, e entender os tipos de testes, entender as técnicas de testes, muitas delas a gente usa no dia a dia, eu mesmo uso, a várias no dia a dia é... então acho que é importante correr atrás desse conhecimento aí e pros desenvolvedores também, que querem conhecer um pouco mais de teste, acho, acho válido também
0: bacana, e, ó... uh, só então fechando uh, agradecer a Jennifer e o Rafa pelo seu tempo pelas suas experiências, legal o Mendes por entrar uh, na hora que ele pode entrar <risos> na metade do podcast uh, Desculpa, já é pessoal. quase um clássico e o André uh, por, por tocar esse podcast aqui conosco, valeu demais vale. Galera, até mais. Valeu,
2: Valeu pessoal. Gente,
3: obrigado,
0: hein? Valeu, galera.
2: Obrigado, boa noite.